0: Reklámot hallottál! Sikeres volt a tavaszi hadjárat, a magyar labdarúgó válogatott három mérkőzésen 7 ponttal kezdte a világbajnoki selejtezőket. Európában egyébként három hibátlan csapat van három forduló után, az egyik a mi csoportunkban Anglia, a másik kettőnek kicsit talán meg fognak lepődni hallgatóink, Örményország és Dánia. Ez itt az Index Sportcast, azonnal kezdünk. Köszöntöm a hallgatókat, Ilko Miklós vagyok, ez itt az Index Sportcast heti adása. Ezúttal a világbajnoki selejtezőket vesézzük ki. Kollégáimmal, Antalics Ádámmal és Hubert Tamással. Sziasztok.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Kezdjük is a magyar válogatott mérkőzéseivel, és haladjunk kronológiai sorrendben. Ugye múlt hét csütörtökön kezdődött a VB-sejtező, ahol Lengyelország ellen vezettünk 2-0-ra, majd 2-2. Jött az újabb fordulat, Willi Orbán gójával újra megszereztük a vezetést, de hát a hajrában Robert Lewandowski klasszisával a lengyelek pontot tudtak szerezni a Puskás Arénában. Kezdjük az első és talán mindenkit érdeklő kérdéssel, Ádám. Ha van Szoboszlai Dominik ezen a meccsen máshogy alakul, vagy nem? Mennyire érezte az ő hiányát a válogatott szerinted?
1: hát szerintem pont a lengyelek ellen. Nyilván egy Szoboszlai Dominik minden válogatottból hiányozna szerintem. Tehát, hogy ő már azért bizonyított, hogy, hogy kulcsember ennek a csapatnak ilyen fiatalon is. De sajnos ott abban az egy perces rövid zárlatban, amikor ugye 54 másodperc alatt két gólt is kaptunk, nem biztos, hogy ha ő a pályán van, akkor nincs ez a védelmi megingás. És ugye ettől függetlenül még, még innen is talpra tudott állni a csapat, és újra mi szereztünk vezetést. Úgyhogy szerintem nem valószínű, hogy, hogy az ő hiánya volt itt a kulcs azért, hogy nem nyertünk. Ettől függetlenül szerintem a döntetlen ezt mindenki aláírta volna előzetesen. Igaz ugye, hogy jó ütemben találkoztunk a lengyelekkel, hiszen ugye edzőváltáson voltak, és edzőváltás után voltak, és Pauló Szózával három napot tudtak csak közösen készülni, de ettől függetlenül jó volt látni azt, hogy egy ilyen játékosokat a soraiban tudó, mint ugye Lewandowski vagy akár lehetne pionteket, Zsilinszkit említeni, akik topligákban játszanak hétről hétre, is felvette a versenyt a magyar csapat. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó indítás volt, és hát onnantól meg ugye a két kötelező győzlem, amivel azért még korábban akadtak problémáink, hiába mi voltunk az esélyesek. Most ezt olyan magabiztosan hozta ez a csapat, hogy hogy jó volt nézni őket
0: támadásban általában a bal szélünk szokott domináns lenni, ugye az a négyes nagyon jól működik, ott Szalai, Attila, Hollander, Filip, Szoboszlai és Salai Roland, viszont most ugye kettő kulcsember is hiányzott, Szoboszlai, mellett ugye Hollander, Filip is sérült, így a többet támadtunk a jobb oldalon, és ebben kulcs szerepet vállalt egy, egy olyan figura, aki, aki régen szintén meghatározott agja volt a válogatottnak, aztán sokat volt sérült, és most úgy néz ki, hogy újra a régi fiola Attila, az MLS adatai szerint ő vállalta a legtöbb szerepet az akciónkban, 78-at. 12 labdaszerzése volt, és 9-ből 7 párharcát megnyerte. Hogy látott Tamás újra a régi Fiola Attila?
2: Hát igen, tehát Fiola nagyjából a 2016-os Európa bajnokságon mindenki számára, nem is azt mondom, hogy meglepetést okozott, de már ott is egy olyan stabil tagja volt a magyar csapatnak, hogy azok is megtanulták a nevét, akik egyébként a futballban nem annyira járatosak itt Magyarországon. Szerintem ő az egyik legstabilabb pontja a magyar válogatottnak, abból a szempontból, hogy ha jobb hátvét pozícióban vagy hát most ebben a 3-5-2-ben, amit játszik a válogatott, ő azért kirobbanthatatlanak tűnik, persze akkor, amikor egészséges. Vagy nem állítják ki, v- vagy nem kap piros lapot, igen. Úgyhogy egyébként kicsit előre szaladva én nagyon örültem annak, hogy végre megszerezte Andor ellen válogatott gólját.
0: Így van, egy kis provokatív kérdés fog következni hozzád. Gulácsi Péter, ugye a lengyelországáni mérkőzés után kiadta az MLS hírként, hogy visszatér klubjához, vagy a Lipcsével való megegyezés keretein belül, de elkezdtek a, a kommentelők és a szurkolók arról beszélni, hogy, hogy mi van, ha mégsem a Bayern München csúcsrangadó miatt hívja vissza őt a Lipcsé, hanem a háttérben a családos Család című posztja áll, ami ugye... Hát mondhatni, hogy felkavarta az állóvizet.
2: Szerintem semmi köze nincs hozzá egyébként. Hát pont ma reggel beszéltem egy német ismerősömmel, egy Münchenben élő német ismerősömmel, és arról beszélgettünk, hogy mennyire érdekes, hogy itt Magyarországon mi mennyire vágyjuk azt, hogy, hogy eljön egy-egy válogatott találkozó. És ugye pont Ádám uh, írta tegnap, van egy ilyen közös csetünk, hogy nekünk magyaroknak tényleg oké, okay, klubfutball, stb., de hogy a válogatott az nekünk talán egy ilyen első pozícióban lévő történet. A németeknél meg pont az ellentetje, tehát uh, ott most is olyan hangok voltak erősebbek, amelyek azt mondták, hogy na, akkor most megint sikerült három tök felesleges meccset leszervezni. A bajnoki hajrá előtt, a bajnokok ligája uh, hajrája előtt, és mindenki attól tartott, hogy meg fognak sérülni a játékosai. Tehát szerintem teljesen jogos döntés az a lipcser részéről, hogy az első számok kapusát visszahívja egy San Marino és egy Andorra elleni mérkőzés előtt, pláne annak tudatában, hogy szombaton csúcsrangadót játszik a Bayern München ellen. Szóval szerintem ebben, ebben csak szakmai szempontok voltak a döntők, és nézzük meg, hogyha például arról is beszélgetünk, hogy ha, ha Robert Lewandowski játszott volna Anglia ellen, akkor a karantén szabályok miatt nem játszhatott volna a német összecsapáson, mert karanténba kellett volna vonulnia de hogyha a lengyelek elengedték volna Lewandowski-t, vagy a Bayern visszahívja Lewandowski-t Andorra elleni előtt, akkor ugye nincs ez a sérülés, és akkor Lewandowski is játszhatna ezen a hétvégén a, a Leipzig ellen. Most meg ugye négy hétig kidőlt, ez akár egy bajnoki címbe is kerülhet.
0: Még visszatérve a lengyelek elleni mérkőzésre, ugye a 2-0-as hátránynál Paolo Szóza szerkezetet váltott, pályára küldött két támadót, és átállt egy 3 3 as hadrendre, ami hát olyannyira bejött, hogy lényegében egy perc alatt egyeztettek a lengyelek. Viszont erre Márko Rossz is kiválóan reagált, hiszen lekapta Hangyát és Lovrencsicset, ugye utóbbi eladott labdájából lett a második lengyel gól, Hangya pedig egy helyezkedési hibát követett el, ami szintén a gólhoz vezetett, és Rossi nagyon jól reagált ugye tudjuk, hogy mi lett a végedetmény, nagyon tökös dolog volt ez az olasz mestertől és én nagyon régen láttam ilyet magyar kapitánytól, vagy akár magyar bajnokságban dolgozó edzőtől, hogy ilyen jól nyúl bele egy meccsbe, és hogy egyáltalán bele mer nyúlni ilyen mélységig egy meccsbe.
1: Igen, ezt én is így gondolom, tehát, hogy Rossi ebből a szempontból kiváló szakember, tehát, hogy ő a mérkőzésekhez nagyon jól tud alkalmazkodni, akár ugye cserékkel, akár tak- taktikai változtatásokkal, de itt azért még szerintem azt is fontos megjegyezni, hogy ezek mit sem értek volna, hogyha mentálisan a csapat padlóra kerül attól, hogy mondjuk ugye egy percen belül két Gólt kap, ráadásul egy ugye lengyel válogatottól. Úgyhogy szerintem itt még, amit ki kell emelni a taktikai felkészültségén kívül rosszinak, az, az, hogy ilyen mentális felkészültségben tudja tartani ezt a csapatot, amire szintén azért korábban sokszor nem láttunk példát a magyar csapatot illetően, tehát sok olyan példát tudnánk hozni szerintem a múltból, amikor elengedtük a meccset, meg kilátástalan volt a játék mind a hozzáállása a játékosoknak, hogyha esetleg már hátrányba került, vagy egy ekkora sok hatás érte. Most pedig végig tüzelték egymást a játékosok. Én ugye kint voltam a stadionban, és ott az üres lelátók miatt sajnos lehet eléggé hallani, hogy hogy, hogy mennyire bíztatták egymást, hogy fent a fejed nem, nem, nem adott fel, meg lehet még, stb és ezért ezt, ezt azért így jó volt tapasztalni, hogy, hogy tényleg nem az volt, hogy akkor letargiába esett minden játékos, hogy úristen innentől kikapunk, hát volt még ugye hátra fél óra, tehát ott, ott azért nem biztos, hogy sokan fogadtak volna arra, hogy, hogy pontot szerzünk, és ehhez képest ugye nyilván volt egy öt 10 perces a meccsnek, amit a lengyelek ugye belendültek a, a két gól után, nekünk ugye védekezni kellett, de szerencsére nem követtünk el már olyan nagy hibákat, amik a gólokhoz vezettek, és, és utána a vezetést is újra megszereztünk.
0: Igen, ez érdekes, amit mondasz, mert egyébként a tegnapi elleni meccsen is, ahol ugye nem volt bejátszva az a Fék szurkolói hang. Nagyon jól lehetett hallani, hogy bíztatják egymást a srácok, és Dibusz Dénes hangját szinte végre lehetett hallani a meccsen, hogy irányítja hátul a csapatot. Én azt gondolom, hogy egyébként tökéletesen helyettesítette Gulácsit. Igaz, hogy ugye két könnyebb vagy kötelező meccs volt, de, de ennek ellenére szerintem nagyon jó vezére volt a csapatnak. Amit viszont fontos lehet még kiemelni, hogy a lengyelországi számári óleni meccsen ugye hat gólt szerzett a magyar válogatott, ebből ötöt Bundesligában játszó légiósok, ugye Sallai Szalai, és ugye a lengyelek ellen Vili Orbán is beköszönt. Ekkora a lemaradás az NB1-nek a bundesliga képest? Vagy még nagyobb?
2: Messze menő következetést nem lehet levonni ebből szerintem. Tehát nyilván a válogatottban is azok a játékosok játszanak, akik, akik ugye elsősorban top ligában futballoznak. És most jelen pillanatban a magyar válogatott lekiemelkedőbb játékosai a német élvonalban játszanak. Szerintem Salai Roland teljesítménye talán az, amit vagy amiről amiről beszélnünk kell, vagy beszélnünk érdemes. Ádám csinált is vele egy interjút, nagyjából egy másfél hónappal ezelőtt, ott is elmondta, hogy érezhető az, hogy mennyit fejlődött az utóbbi években. És a német sajtó is foglalkozott vele az utóbbi időben, hiszen a Freiburgban is meghatározó szerepet játszik, és a német sajtónak is szembe tűnő volt az, hogy, hogy ő mennyit fejlődött. Nyilván szüksége volt ahhoz, hogy Christian Streich és az edzői stáb türelmes legyen vele, megvárják, amíg tényleg felépül a sérülésből, újra kezdik a munkát. Tehát szerintem sallain látszik legjobban az az utóbbi egy évben mondjuk, hogy mentálisan és fizikálisan is a legtöbbet fejlődött a magyar játékosok között.
0: Igen, hogyha Amerikában lennénk, akkor ugye ők kapná a Most Improved Player díjat, ugye, amit a Major league rendre osztanak. Jó, a magyar válogatott, tehát három mérkőzésen, hét ponttal a második a csoportjában, hiszen, ahogy a felvezetőben is említettem, az így csoportban Anglia mindhárom mérkőzését megnyerte, imponáló 9-1-es gólkülönbséggel. Ugye a legutóbbi játéknapon, azaz tegnap, ugye én Épp Lengyelországot verték 2-1-re. És betalált a mérkőzésen az első gólt szerezte ugyan büntetőből, de Harry kén Ádám, mit gondolsz róla? 40 meccsen ebben a szezonban 27 gólja és 16 gólpassza van. Ha Robert Lewandowski-tól most eltekintünk, akkor kén a világ legjobb formában lévő támadója?
1: Hát az egyik legjobb az biztosan, tehát hogy ő évek óta meghatározó csa- mind a klubcsapatában, mind a, mind a válogatottban. 2018-as világbajnokságon gólkirályi címet is szerzett, és ott az angolok azért egy váratlan menetelést produkáltak azzal, hogy elődöntőt játszhattak de ettől függetlenül bennem, tehát ugye itt mi, az, azt szoktuk mindig mondani, hogy ugye második helyet talán meg tudjuk szerintén, én azért nem vagyok elájulva ettől az angol csapattól, és mondjuk lewandowski azért nem hasonlítanám Kénhez, mert szerintem ő azért egy másik polcon helyezkedik el, ő most iszonyatosan kimagaslik a, a, az elitmezőnyből, és azért Fiola Attila, hogyha már őt említettük, 80 percen keresztül gyakorlatilag leradírozta a pályáról. Iszonyatosan kellemetlenül védekezett rajta, de ugye rosszék egy nagyon sokoldalas dokumentumot kaptak Lewandowski játékáról, és teljesen kielemezték, hogy, hogy mi az a, spo- még a sportszerűség határain belül, amivel azért kilehetődbillenten, és ez nagyon jól látszott is a lengyel meccsen, hogy, hogy ilyen Cristiano Ronaldo szintű hisztiket láttunk tőle, amit szerintem nagyon nem szoktunk meg, tehát, hogy ő hogy azért nem ez a, nem ez a típusú futbolista és mégis egyszerűen tényleg a tarkóján érezte állandóan Fiola lehelletét, új ott volt. Hát ugye nyilván egyszer, de hát ezért is, mert egyszer sajnos lemaradtunk róla. Ő pedig aztán egy még nem is mondanám óriási zitszerből, de, de hát mint lóalónak. alónak balább. Igen, hát. igen. Úgyhogy úgy, ennyit kitérő Lewandowski-ra, de ettől függetlenül mondom, tehát például a tátán, ben is jól látszik, hogyha nincs kén, illetve ugye még szon a, a párja, meg mostanában bérlendült formába. De, de azért kén és Son az, akik szezonok óta hátukon viszik ezt a Spurs-t, Hogyha bármelyikük megsérül, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag garantálható, hogy hullámvölgybe kerül a csapat.
0: Maradva még egy szóra a csoportunknál, hiszen a harmadik helyen ott van mögöttünk Albánia, amely hozta a kötelezőt számalino és Andorra ellen, Lengyelországtól viszont kikapott. Egy nagyon kellemetlen stílusban játszanak, kicsit van átfedés abban, amit az Ádám mond, hogy a magyar válogatott védekezéséhez hasonlóan ez a érezni a talkon a egy csípnek, rúgnak, harapnak. Nagyon nem lesz könnyű meccs Tamás, te mire számítasz? Egyá-
2: egyáltalán. Nem, Igen, tehát uh, itt azért lehet mondani, ez nem az az Albán válogatott, amelyik mondjuk nem tudom, 10-15 évre ezelőtt mondjuk Albániában futballoztak. Uh, a mostani Albán játékosok a, az olasz élvonalban játszanak, a Lációban, a Nápoliban, a támadói közül um, többen is a holland élvonalban futballoznak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy San Marino, vagy egy, vagy egy Andorra erősségű válogatott lenne. Szerintem idegenben mindenféleképpen meg fogunk szenvedni, de nem, abszolút nem féltem a válogatottat, hiszen azért uh, láthattuk az utóbbi időben, hogy nem csak azokkal a válogatottakkal ö, veszük fel a kesztyűt, akik, ö, akik velünk azonos polcon vannak, hanem, hanem most már azért azokkal a válogatottakkal is tudunk izgalmas, jó és eredményes mérkőzéseket játszani, akik azért ö, kicsit előttünk tartanak. Tehát gondolok itt például a szerbekre, a törökökre, vagy például a lengyelekre, szóval ö, talán egy 5-10 évvel ezelőtt mindig azt éreztem, a, amikor a válogatottról beszéltünk, hogy ezek a, a, a mérkőzések azok, amikor pontot vagy akár pontokat is tudunk veszteni. Most sokkal kevésbé érzem azt, hogy veszélyesebbek lennének ezek a találkozók, de persze nagyon oda kell figyelni, és, és tisztességesen fel kell készülni.
0: Az A csoportot az a Portugália vezeti, bár pont egyenlőség van Szerbiával 7-7 pont, az a Portugália vezeti, amely Belgrádban, hát a 91. vagy 92. percben a visszajeltsások alapján győztes gólt szerzett, mégis 2-2 lett a végeredmény. Cristiano Ronaldo gurítása, ugye hát áthaladt a gólvonalon, mielőtt kivágta az egyik szerb védő, de nem ítéltek gólt, hiszen a VV selejtezőkön nincs gól van a technológia és nincs videóbíró. Ádám, mivel lehet azt magyarázni, hogy a FIFA az egyik legfontosabb selejtező sorozatban nem alkalmazza ezt a technológiát? Hát lényegében fegyver nélkül indulunk háborúba.
1: Hát ezt tőlük kellene megkérdezni. De egyébként ez tényleg szinte hihetetlen, én nem tudok mást elképzelni, szerintem csak az lehet, hogy mivel nem azonosok a feltételek, tehát hogyha most veszünk egy mini államot, ott valószínűleg még nincs meg ez a technológia, és emiatt lehet az, hogy, hogy ugye ne jusson mondjuk más csapat előnyhöz azzal, hogy, hogy egyes pályákon alkalmazzák akár a golvonal technológiát, akár a videóbírót, másokon nem de ez is szerintem egy koncepció lett volna kiépíteni. Időben szólni kellett volna, hogy minden stadion, minden nem, legalább minden országban legyen egy olyan stadion, ahol, ahol lehetőség lesz bevetni ezt a technikát, és hogyha ha tényleg mondjuk, nem tudom, a VB-selejtezők előtt fél évvel, akár egy évvel már ezt hivatalos kérvényben megfogalmazták volna, akkor minden országnak lett volna lehetősége arra, hogy tényleg legalább egy stadionba kiépítse, mert így, Függetlenül attól azért, hogy Portugáliától egy ebéd címvédő alakulattól talán azért nem azt várná az ember, hogy a 93. negyedik percig vért Szerbiába, főleg mondjuk szurkolók nélkül, mert hogyha talán még ott vannak a fanatikusaik, akkor, akkor, akkor nyilván azért abban a hangulatban mindenki veszélyes lehet, de hogy egy üres stadionban ugye szerbek ellen, én azt gondolom, hogy, hogy illet volna azért ezt már a 90 percen belül megnyerniük ezt a találkozót, de hát a gól az gól úgyhogy úgy, hogy természetesen elvették a, a három pontot a portugáloktól, viszont azt azért örömmel látom, hogy ugye az Európa bajnoki csoportunknak a szereplői azok már rendre szenvednek, tehát hogy ugye a portugálok mellett tegnap a németek egy óriási blamába szaladtak bele, Észak-Macedóniától egy hazai vereség, ugye a franciák is egy ukránok elleni X-el nyitottak úgyhogy... Azóta nyertek kettőt. Hát jó, nyertek, de, 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 nem, de ott sem brillíroztak azért annyira. Úgyhogy én ezt, ezt így jó szívvel konstatálom, hogy, hogy azért nem arról van szó, mint mondjuk egy belga csapat, aki a 8-nullákra nyer, vagy ugye a hollandok is, bár ők is ugye Törökországba kikaptak, de hogy, hogy szerint én abszolút nem féltem ezt a Marco Rossi csapatot majd az Európa bajnokságon, függetlenül attól nyilván egy halálcsoportban szerepel majd.
0: A B csoportot Spanyolország vezeti 7 ponttal a második Svédország a csoportnak az egyik legpikánsabb meccsét játszották tegnap este Spanyolországban, a Spanyolország koszovó 3-1. Hogy miért volt pikáns Azért, mert Spanyolország nem ismeri el Koszovó függetlenségét, Koszovót, mint államot. És a meccs előtt is rajzoltájékoztatón volt egy nagyon érdekes jelent, amikor egy spanyol újságíró kérdezte a koszovói szövetségi kapitányt, hogy hogyan fog variálni a taktikán, és a koszovói válogatott sajtófőneke legalább háromszor elmondta neki, hogy, hogy de hogy mondja ki, hogy melyik csapatnak a szövetségi kapitányát akarja kérdezni, mert csak annyit mondotta a spanyol hogy az edző urat kérdezem, és mondták neki, hogy de kinek az edzőt? Hát az edzőt, de kinek az edzőit? És egy percig ment ez a húzavon, amire kimondta a spanyol újságíró, hogy hát Koszovó. Én ilyet még nem láttam szintén őszintén, és, és, és ez, ez egészen döbbenetes, hogy ilyen megtörténhet 2021-ben egy futballmérkőzés előtt. Tehát, hogy ennek az egésznek ez a, a, a pikantériája, hogy ez egy futballmeccs előtt ilyen politikai befolyás, vagy ilyen politikai lagátítatott történet zajlik le, te hogy látod ezt, Tomi, tehát hogy te láttál már ilyet valaha?
2: Hát kár, hogy megtörténnek azért ezek a dolgok, nem érdemes, meg nem szerencsés a futballba politikát belevinni. Nyilván ugye vannak olyan ö, sorsolások, és ezt minden nagy világverseny előtt, vagy amikor seletező csoportokat sorsolnak, hogy mit tudom én, x válogatott, nem kerülhet össze y nak különböző konfliktusok miatt pedig a futballnak talán példát kellene mutatni, és a futballnak, és a futballpályának kellene annak lennie, amit ugye az UEFA is állandóan szalkóz a FIFA szintén, hogy itt egyenlőek vagyunk, itt itt a futballpályán mindenki ugyanaz. Nyilván ezek a megnyilvánulások, ezek nem viszik előre a a pozitív megítélését a, a játéknak vagy a futballnak, mint, mint, mint sportnak. De hát persze, ilyen ellentétek azért igazából mindenhol is, és mindig, mindig vannak, voltak, és, és talán lesznek is. Reméljük, hogy, hogy minél kevesebb számmal. A
0: felvezetőben felsorolásomat kiegészíteném, hiszen a C csoportban Olaszország is hibátlan 9 pontos 6-0-es gólkülönbséggel áll az élen. Több szót erre nem is igazán érdemes pazarolni. A D csoportban Franciaország szintén 7 ponttal vezet, és amit az érdekesség, hogy az ukránok három döntetlennel állnak. Mi lehet a gond az ukrán válogatottal, hogy, hogy egyszerűen képtelen nyerni? Ugye egy meccs volt a franciák ellen döntetlen, az végül is bravúrnak is elkönyvehető, de azért itt Finnország, Bosznya és Kazasztán van. Ez ennyire erősnek, vagy kiegyenlítettnek tűnik ez a csoport, mert így papíron ránézésre kevésbé.
1: Hát meglepő, főleg tényleg azután, hogy egy azért bravúros pontszerzéssel kezdtek idegenben a címvédő otthonában de ez az ukrán csapat, ez nekem mindig egy ilyen rapszódikus együttesnek tűnik, tehát nagyon jó játékosaik vannak, a keret az az, az abszolút sikerre lenne ítélve, de valami mégis hiányzik, és nem tudom, hogy ezt mondjuk Sevcsenko nem tudja megadni nekik, vagy, vagy valami más lehet a háttérben, de igen, tehát hogy azt az előnyt, amit a francia országi döntetlennel szereztek maguknak most itt a csoportban a az úgymond közvetlen többi riválissal szemben, a szépen a másik két meccsen el is bukták, úgyhogy ö, érdekes lesz, hogy, hogy alakul majd ez a csoport.
0: A G csoportot Törökország vezeti 7 ponttal, a 6 pontos Hollandia, a 6 pontos montenegró és a 6 pontos Norvégia előtt. És ugye úgy kezdődött ez a csoport, hogy Törökország-Hollandia 4-2. Ugye Szenyol Günes mester a garancia arra, hogy a török válogatott jól működjön, ugye ők is egy generációváltáson mennek át, miben rejlik a sikertitka Tomi?
2: Pont amit mondtál, tehát, hogy az edzőn török kollega éppen nemrég írta, hogy, hogy ez a török válogatott azért most már elég pofásan néz ki, és ugye a Günes Mester az, aki aki összerakta őket. Szerintem ez a török válogatott nagyon egyben van. Egyben volt akkor is, amikor velünk egy csoportban szerepelt a nemzetek vigájában. Ott, ott azért láthattuk, hogy, hogy nem egy top együttesről van szó, nem egy top válogatottról van szó, de mondjuk azokat a, vagy a magyarok elleni mérkőzéseket leszámítva azért nem, nem mutat rossz képet ez a, ez a török válogatott. Támodásban is rendben van, védekezésben is rendben van, szerintem jól is futballoznak Hát ami a hollandokat illeti ott meg azért látszik, hogy, hogy Fándályk hiánya mennyire, mennyire érződik, és nem csak, nem csak a Liverpoolban, hanem látjuk, hogy ha a holland válogatottban sincs ő a védelem közepén, akkor ott azért vannak védelmi megingások.
0: Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a Jé csoportról, ahol ugye hát szerintem az eddigi legnagyobb meglepetés a vb sejtező alatt a Németország Észak-Macedónia 1-2. Bastian Schweinsteiger, ugye a németek világbajnok középpályása azt mondta a mérkőzés után, hogy gratulál az Észak-Macedón válogatottnak, hiszen egy balszerencsés 1 egyes fújtak be ellenük, egy 11-est meg sem kaptak ők, és így is legyőzték a négyszeres világbajnokot. Ugye tudjuk, hogy Joachim Lööf távozik a német válogatott téléről, ezt már bejelentették. Ki lesz az utód, és mi lesz a legfontosabb feladata?
2: Ezt talán nem, nem tudom, hogy melyik a nagyobb meglepetés. A, a spanyolok elleni 6 a nemzetek ligájában, vagy pedig a, a hazai pályán elszenvedett vereség Észak-Macedónia ellen. Talán ez utóbbi, ezért mégis csak egy világbajnok is lehet mérkőzés. Ez azért sokkal jobban tétmecs, mint, mint mondjuk a Nemzetek Ligája. A mai kiker, tehát a csütörtöki, a csütörtöki megjelent kiker magazinban hat játékos kapott ötös osztályzatot, ez ugye a németeknél a legrosszabb, illetve három játékos kapott négyes felet ez pedig a második legrosszabb. Ez a kicsit
0: összecseng az 21-es EB magyar-német igen. értékelésével, csak ott mi kaptunk ilyen osztályzatot. Pontosan. Sajnos.
2: Igen, igen, igen. Tehát, és az azért, ha megnézzük ezt a német csapatot, azért ez nem volt egy annyira rossz német csapat, tehát Kimmi, Gorecka, Zani Gnabry is kezdett. Én nem, tehát nem tudom, hogy, hogy mi volt a, a legnagyobb baj. Nagyon kevés párharcot nyertek a németek a mérkőzésen, Nyilván erről most órák hosszat lehetne beszélni, hogy mit hibázott löv, ki lehetne az utódja, mit kéne csinálni a német válogatott élén. Jelen pillanatban nagyjából 35 olyan német játékos van, aki azért küzd, hogy ott legyen az Európa-bajnokságon és befélnebb ebbe a keretbe. Németországban is kritikus hangok vannak, azt illetően, hogy kiknek kellene utazni a kontinens és kik azok, akik már nem férnek be ebbe a válogatottba. Ugye rengetegen szorgalmazzák Mácz és Tomás Müller visszatérését. Nekem az a véleményem, hogy őket biztosan be fogja hívni lőv, és egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk ott lesz az Európa bajnokságon. Például Julian Brandt, aki, aki a Dortmundban futballozik, tehát azért lesznek nagy nevek, akik kimaradók, és lesznek valószínűleg olyan feltörekvő fiatalok, mint Jamal Musziele vagy éppen Florian Wirtz, de ez a német válogatott, ez messze nem az a német válogatott, amelyik 2014-ben világbajnokságot nyert Brazíliában.
0: Egy utolsó kérdésem maradt már csak időnk, és ezt Ádám kapja nem véletlenül. A 80. percben ezen a Németország Észak-Macedújna nem egy-egyes állásnál a csereként pályára lépő Timo Werner lépett ki gyakorlatilag szemben állt a kapuval, az üres kapuval, vagy a kapussal, az ötösről, és hát eltörte a labdát. Mi történik Timo Wernerrel, amióta a Chelseahez került? Egészen döbbenetes formahanyatlásban van.
1: Igazándiból a... azt azért így nem mondanám. Nyilván a gólok, azok, azok hiányoznak a játékából, de és nagyon És ez Hát igen, durokat adhatjuk ezt a közhelyet, de azért az, hogy kiharcolta már a Chelsea-ben nagyon sok 11-est, több asszisztja is van, azt hiszem a legtöbb gólban ő volt, ő vállalt szerepet eddig, de nyilván nem ezért igazolták a a Chelsea sem, tehát hogy akkor igazoltak volna még egy támadó középályást, aki előkészítő. Nem tudom, nyilván sok játékosnál Angliában azért előfordul az, hogy az első év az, az nagyon nem sikerül, és akkor a másodikban robban be erre is lehet most elég sok példát mondani, hát én bízom benne, hogy ez lesz nála is, hiszen azért a Chelsea elég közel áll a szívemhez, de az, hogy hogy tényleg most már meccsek óta, és mind a válogatottban, mind mind a klubjában rengeteg ziczert hagy ki, az, az azért meglepő. Még akkor is egyébként, hogyha én egy picit tartottam ettől, hogy, hogy mert azért a Lipcsében is megvoltak, ugyanúgy ezek a bakiai, tehát csak ott, ott legalább azért kettő-három zicserből egyet biztosan berúgott. De azért a Premier League, az nem a Bundesliga, azt talán ezzel is magyarázható, hogy ott, ott könnyebben került helyzetbe, nyilatkozta, is, ugye már, hogy Angliában olyan védők vannak, meg olyan harcokat kell vívni, amihez ő nagyon nem szokott hozzá, tehát egy teljesen más, mint fizikális, mind mentális felkészülést igényel szerintem a Premier League. És hát, hogyha a klub csapatodban nem megy, akkor nem várható el az, hogy, hogy aztán a válogatodba visszatérsz, és, és mondjuk kettőből vagy háromból három helyzetet berúgsz. Hát most neki egyből egyet sem sikerült, sajnos most tényleg egy kicsit mélyen van, de azért bízom abban, hogy Thomas Tühel, a honfitársa, az, az gatyába tudja őt majd rázni, és, és megtalálja azt a cipőjét, amit azért Lipcsében szezonokon keresztül a viselt, és, és rúgdosta benne a gólokat.
0: A világbajnok és hályátezők csak ősszel folytatódnak az index podcast viszont jövő héten. Köszönjük, hallgatóink megtisztelő figyelmét! Jövő héten Bajnokok Ligája, hétvégén folytatódnak a európai topbajnokságok is. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszont hallásra!
2: Sziasztok! Hello!
0: A műsor a Béton Partnere.